0: Bonsoir à tous. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'être venu nous voir à Moscou, au cœur de l'hiver, même s'il ne fait pas très froid. Euh, donc, euh, rapidement, je vais, je vais tenter de parler de la, la démographie en Russie. Alors, la démographie, ce n'est pas un sujet intéressant pour la majorité des gens. Et je, euh, une petite anecdote, c'est la première fois que j'ai rencontré Xavier Moreau, c'était en 2008 ou 2009. On ne s'était pas vu physiquement, et il avait lu quelques articles démographiques que j'avais écrits, et il m'a dit « Ah, mais je pensais que tu étais un mec de 55 ans ennuyeux. » Euh, qui lisait des excels toute la journée et qui faisait des courbes, ben non, voilà, c'était pas, pas le cas euh, plus sérieusement la démographie reste un sujet absolument fondamental euh, la démographie, c'est notre avenir euh, et aujourd'hui, avant que je parle un peu de la Russie, on, on, va, on va dire les choses telles qu'elles sont les Russes, les Européens et les Français nous ne faisons pas assez d'enfants euh, nos peuples ne se euh, reproduisent plus suffisamment et donc euh, nos populations euh, autochtones diminuent tout ça arrive dans un contexte mondial compliqué que vous connaissez tous. Il y a des explosions dans certains bassins démographiques au sud. Il y a des populations qui sont en bonne santé, qui elles font beaucoup d'enfants. Il y a des équilibres économiques forts. Et donc, tout ça ne devrait entraîner dans les prochaines décennies qu'un fort accroissement des processus de migration. Donc, et on migre quand même plus souvent du sud vers le nord, du nord vers le sud, comme vous l'avez remarqué. Par conséquent, la démographie euh, est quelque chose de, de très important. La deuxième chose, c'est que quand on parle de la démographie en Russie, euh, il faut euh, absolument euh, tenter de prendre de la distance avec tout ce qu'on a pu lire, enfin quasiment tout ce qu'on a pu lire, et tout ce qui a été écrit sur le sujet. Euh, à partir des années 2000, euh, où vraiment il y a eu des analyses, la CIA a fait des rapports, etc. Euh, des erreurs de prévision, volontaires ou pas, mais plausiblement involontaires, c'est des erreurs euh, par incompétence ont été faites et donc tout ça a donné naissance à une grande idée générale que la population de la Russie s'effondrait et que donc les Russes allaient disparaître euh, voilà la CIA en 2001 écrivait euh, la population de la fédération de Russie se situera entre 130 et 135 millions en 2015 on est quand même 147 millions euh, l'institut Robert Schumann qui est pourtant très sérieux écrivait euh, en 2002 à l'horizon 2050 la population du pays pourrait atteindre 77 millions d'habitants on verra que c'est pas du tout le cas et plus récemment donc je vais voir si le laser marche ça marche euh, donc Michel Colomès, qui est un grand démographe, euh, écrivait en 2015 que donc, regardez, la population de la Russie se monte à 143,5 millions, devrait atteindre 80 millions en 2050, hausse constante de la mortalité, alcoolisme, diminution dramatique des naissances, on sortait de 10 ans de hausse, vous allez voir, espérance de vie effondrée, etc. Bon, tout va mal. Ok, euh, Repartons en arrière pour bien comprendre le grand mouvement. 1762, euh, l'Empire russe sous Catherine II a 19 millions d'habitants, la France en a 25. En 1825, Alexandre Ier, l'Empire a 50 millions et a dépassé la population française, 32 millions. Et en 1897, Nicolas II, euh, la Russie est le pays le plus peuplé du monde occidental, devant l'Amérique, devant l'Allemagne, devant la France, avec 122 millions d'habitants. Donc, il y a eu une, un fort accroissement démographique. Euh, tout ça, bonsoir. Euh, donc, voilà. Euh, la, la, la première partie du, euh, du siècle dernier a été absolument terrible puisque la première guerre mondiale il y a eu la grande famine euh, après il y a eu la seconde guerre mondiale à la sortie donc, de la seconde guerre mondiale en 1946 euh, les antibiotiques arrivent en Russie donc qu'est-ce qui s'est passé eh bien, la mortalité a commencé à s'effondrer les naissances ont continué à augmenter la mortalité infantile a baissé et donc, ben, on voit que la différence entre les naissances et les décès ont donné place à un très fort accroissement de population. Et puis, à partir de 1960, on a des chiffres sur l'avortement que je vais vous donner, euh, qui sont assez effroyables. Les naissances ont commencé à baisser. Euh, les décès ont commencé à remonter. Et en fait, euh, pour des raisons euh, assez complexes, et en fait... Même si les naissances sur cette partie-là jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 90, remontent, ce n'est pas les naissances de la Russie soviétique, c'est les naissances des périphéries. Donc, c'est le Sud, c'est l'Asie centrale, c'est la Moldavie, c'est l'Ukraine et c'est pas la Russie de Moscou. Donc, en fait, la population de l'URSS augmente, mais c'est ce que Hélène Karadankos a expliqué, c'est qu'en fait, c'est les périphéries, et notamment le Sud, qui a en fait généré cette hausse démographique. Et puis, euh, aussi, à partir de la Perestroïka, en Russie soviétique, les naissances se sont effondrées. Les mesures de la Perestroïka ont été catastrophiques euh, sur la démographie russe, un peu comme les mesures de la chute de l'Union soviétique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 90 L'Union soviétique s'effondre, les naissances s'effondrent. Alors, ça, c'est la moyenne générale de la Russie. Hein. On est passé sur les naissances russes. Mais donc, c'est une chute continue de naissances, Les décès continuent à augmenter. Et donc, en fait, regardez... On avait 193 millions d'habitants en 1945 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On avait 292 millions d'habitants dans l'Union soviétique. Et à la sortie de l'URSS, les Russes sont 148 millions. En fait, cette hausse de population, elle est due à l'Union soviétique et pas à la Russie. Ok, donc je reviens sur, sur cette partie-là que je vais détailler rapidement. C'est un terme démographique. Donc vous voyez, effondrement des naissances... Ose la mortalité, donc c'était un pays, qui, la Russie est devenue un pays qui avait une démographie à l'européenne et une mortalité à, à l'africaine. Donc ça crée, créé, euh, ça a donné sens à un thème qui s'appelle la croix russe, donc c'est un, un inversement des courbes en fait, et qui s'est transformé en hexagone, c'est-à-dire qu'en fait durant toute cette période de 1990 à on va dire bah, 2013, il y a eu plus de décès que de naissances et des chutes de population de naturelles de 700, 800, 900 000 habitants par an, il faut voir ce qui s'est passé, hein. Compensé par une immigration, c'est-à-dire que les Russes ethniques et les Russes orthodoxes ont quitté en fait l'URSS pour revenir s'installer en Russie. Alors patrie, leur patrie charnelle. Donc une courbe rapide, donc un, un comparatif année naissance décès sol naturel taux de fécondité immigration etc. Regardez en 1990 chute de l'Union soviétique 1 million presque 2 millions de naissances 1 million 700 000 de décès donc une population qui augmente naturellement de 332 000 habitants 2,29 enfants par femme, un peu d'immigration et on passe à une hausse totale de 425 000. En 9 ans, les naissances sont passées de près de 2 millions à 1 million 2 et les décès sont montés de 1 million 6 à 2 millions 1. Baisse naturelle, 925 000. Vous imaginez le gap en 9 ans. C'est un effondrement pour ceux qui ont connu cette période, ce n'est pas mon cas, mais voilà, les femmes faisaient plus d'enfants en fait. Donc voilà, l'indice de fécondité était au creux en, en 1999-2000. Depuis, il n'a cessé de remonter pour atteindre 1,76 enfants par femme en 2016, cest plus que l'Union européenne. Le nombre de naissances qui était près de 2 ,90 millions s'est effondré à 1 ,2 million d'eux. Et il est remonté à 1 ,940 000 en 2014, million 000, et, vous allez, et sur la période 2013-2014-2015, on a des hausses naturelles de population plus une immigration très, très raisonnable. Voilà. Donc, en 2016, la population a un tout petit peu diminué naturellement, mais il y a une immigration maintenue, donc une hausse de population. Et en 2017, on est revenu à une baisse des naissances et une légère hausse des décès. Et donc, le solde recommence à être négatif. Et là, on rentre dans un 17 ans de difficulté. Euh, la population était de 148 millions à la sortie de l'URSS, la population de la Russie. On est revenu à presque près de 147 millions. Voilà, donc les, les Russes n'ont pas disparu. Donc, rapidement, la hausse des naissances entre 1999 et aujourd'hui, j'habite en Russie depuis 10 ans, euh, je la justifie de quatre façons. Euh, et la première est un petit peu atypique, la propagande via le show business. En fait, contrairement à l'Europe occidentale et à la France, euh, pour ceux qui lisent des revues comme Tatler, je ne les lis pas, mais c'est mon épouse, bien sûr. Mais donc, dans les revues People pour les femmes russes, le show business russe a montré l'exemple en faisant un troisième, un quatrième enfant. Et paradoxalement, ça a eu, ça a eu un effet psychologique très fort. Euh, que le show business montre aux citoyennes, aux jeunes filles normales, au peuple en fait, aux gens normaux, que ben, finalement c'était euh, in de faire des enfants puisque les modèles faisaient des enfants. C'est l'inverse de la dynamique en, en Occident, hein, sur l'esprit. Donc ça c'est la première chose qui à mon sens a vraiment marché. On a étudié ça avec mon épouse qui, qui, qui surveille la presse people pour moi parce que moi je ne la lis pas, un petit peu. Euh, voilà, non, c est, c est, on partage les tâches. Euh, donc le mat capital qui est un soutien financier aux naissances euh, et qui est réel, c'est plusieurs milliers d'euros, donc pour certaines provinces russes, ça représente beaucoup d'argent. Les infrastructures, puisque quand même, euh, ce qui remarche sous Poutine, c'est les hôpitaux. C'est en fait qu'une femme n'a plus peur d'aller faire des enfants à l'hôpital public russe. Je veux dire, l'expérience euh, personnelle, c'est possible d'accoucher en Russie, hein. pas, de, pas de soucis. Non mais longtemps dans la tête des Russes, ça n'a pas été possible, on peut pas, euh, ça va mal se passer. Il y a quand même dans les grandes villes russes un niveau d'infrastructure aux hôpitaux qui maintenant rattrape le niveau européen. Et puis, euh, pour ceux qui se rappellent de la Russie de 2008-2009, il y avait des grandes, des grandes affiches dans le métro. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent. Ouais. Le, le pays a besoin de votre record. Euh, L'amour pour la patrie euh, commence avec la famille. La famille est un, est un chef-d'œuvre de la nature. Donc, il y avait ces grandes affiches dans le métro qui incitaient à faire des enfants. Voilà, donc, je pense que c'est les quatre choses principales. Ah oui, un facteur important, à mon sens, c'est les églises. Puisque finalement, euh, la Russie de Poutine a re-orthodoxisé le pays. Euh, et ça, ça a sans doute contribué à la démographie les églises, dans les églises il y a des enfants, vous avez remarqué. Euh, 55 000 églises en 1915 sous l'Empire russe, 7 000 églises en 1991 à la, à la fin de l'Union soviétique, je ne sais pas si vous voyez l'effondrement, le, 2000, 15 000 églises, bon sous El on a quand même travaillé, et de 2000 à 2017, 32 000 églises, donc 18 000 églises de plus en 18 ans, c'est 1000 par an, c'est 3 par jour. Voilà, ça c'est une stat qui parle. Voilà. j'ai pris cette église pour... Euh, je crois que c'est Sergei possat ça non et monastère de il' possade Ah, vous voyez Ça, c'est Kiji. Donc, ça, c'est dans le nord de la Russie. C'est en Kareli. Et ça, c'est une petite église en bois. Il y a un grand mouvement trendy, un petit peu, on va dire, bobo. Aujourd'hui, mais bobo, 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 norbo. c'est-à-dire bobo de retaper les églises en bois des petits villages. Et ça, c'est un mouvement de fond qui commence en Russie. Mademoiselle, vous m'avez parlé sur la baisse. En fait, regardez depuis de nombreuses années, 2008 et 2003, le nombre numérique enfin le, le quota numérique de femmes des quotas d'âge en âge d'enfanté diminue et ça va continuer jusqu'à 2000, euh, c'est plutôt 2030 en fait. Donc en fait, même si les femmes font plus d'enfants par femme, il y a moins de femmes. Donc de toute façon, même si elles se mettent à faire 2 ou 2,2 enfants par femme, le nombre va baisser parce qu'il y a moins de femmes pour faire des enfants, elles sont numériquement moins nombreuses. Ça, c'est l'effet démographique des années 90. Parler de l'avortement, ben voilà les chiffres, euh, j'ai... Ce sont les chiffres d'Alain Blum et euh, d'Alexandre ADF qui ont fait les études les plus poussées là-dessus. Euh, en 36 ans, entre 1954 et 1990, il y a eu 245 millions d'avortements recensés. En fait, c'est plus. C'est presque 7 millions d'avortements par an pour 2 millions de naissances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et si on prend le territoire de la Russie sur l'URSS, on est à 4,77 millions d'avortements par an, pour un peu moins de 2 millions de naissances. Donc, je, on a tué 145, 157 millions de Russes et 245 millions de Soviétiques en 35 ans. Voilà, le génocide, il est là. Je dis le mot génocide. Hein, je... voilà, euh, après 90, ça continue. Alors voilà, après 90, ça remonte, malheureusement, et ça a commencé à diminuer de façon continue. En 2007, on a eu 1 600 000 avortements, contre, donc euh, plus de près de 5 millions à l'époque, pour 1 600 000 naissances. On est arrivé à un quota, je pense, de 100% qu'on doit avoir voilà, ici. Et depuis, ça baisse sans arrêt, c'est 700 000 avortements pour 1,6 million de naissances en 2017. Dans les années 90, l'avortement, la, 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 la femme qui avortait, c'était une étudiante qui avait un accident d'un soir et qui avortait. Aujourd'hui, en 2016, je lis beaucoup là-dessus, euh, on a changé sociologiquement de profil. La, la, la femme qui avorte en Russie, c'est une maman d'un enfant ou de deux enfants en détresse sociale, financière, qui a divorcé. Et elle tombe enceinte. Il y a un accident, elle tombe enceinte. Et donc, elle ne veut pas garder l'enfant pour des raisons administratives, financières. Paradoxalement, depuis 1994, depuis les, et 2000, donc, euh, la mortalité est en baisse. Aujourd'hui, un russe sur deux meurt pour des problèmes cardiovasculaires. Ben, c'est le mode de vie, hein. je ne vous explique pas pourquoi. Mais globalement, euh, l'alcoolisme... Il fait froid, ça... L'alcoolisme diminue, le nombre de suicides est en baisse, le nombre de meurtres est en baisse. Donc, il y a une normalisation. On n'est pas encore sur des, des seuils de pourcentage de pays européens, mais on s'y dirige. Donc, ça, c'est la traduction d'une forte normalisation de la situation démographique. Euh, je, 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 on parle beaucoup de la route, la route en Russie. 2007, 33 300 morts. 2017, 16 000 morts. On a divisé par deux. Alors, un accident sur sept cause la mort. Mais globalement, on est passé de 300 000 à 170 000 blessés. Donc, la route en Russie, c est, c est un, ça, ça, ça traduit bien l'état du pays. Hein. Il y a des comportements. Même là, ça se normalise. Donc, globalement, c'est pour ça que la mortalité baisse depuis 2005 de façon continue. Ça va mieux. Elle reste trop élevée pour un pays développé. Mais, mais voilà. Dans le même temps, l'espérance de vie augmente. On était tombé à une espérance de vie de 63 ans en 1995. C'est un niveau africain. On est remonté à 60, je crois que 73 ans. On a dépassé 73 ans, 74 ans en 2017. Donc, on se rapproche de, de, de niveau européen. Euh, voilà, et puis donc « Maladios, maternité, démographie, cest jeunesse, maternité, démographie, problèmes sociaux », c'est les quatre thèmes de la campagne de Poutine. Euh, ça s'est traduit en 2007 par l'instauration du Mat Capital, que vous savez qui est une aide financière pour le deuxième enfant, et la femme peut toucher cet argent, pas le mari. La femme le touche à partir de deux ans du deuxième enfant et ne peut le dépenser que pour des choses qui sont liées à la famille ou à l'enfant, ou l'éducation de l'enfant. Euh, c'est 12 salaires moyens du pays et 5 fois le salaire moyen de la capitale. Et en 2018, il y a une nouvelle allocation complémentaire. Je m'excuse de parler aussi vite, mais je vais. pour le premier enfant, une allocation de 1 500 euros pendant 18 mois, plus des crédits immobiliers baissés pour les jeunes couples, etc. Donc, il y a un effort de repousser le premier enfant. Pourquoi Parce que depuis 4 ans, le nombre d'enfants augmente, mais le nombre de premiers enfants est en baisse. Par contre, le nombre de deuxième et de troisième enfant et de quatrième enfant est en hausse. Ce que les Russes veulent, ce que l'État veut, c'est remonter le niveau du premier enfant. OK Les stats seront toutes publiées sur Stratpol dans quelques jours. Toutes ces statistiques. Euh, voilà. Donc, je reviens sur euh, le, le grand démographe, euh, comme il s'appelle, Colomès. Donc, un article qui sort il y a un an. La population de la Russie se monte à 143,5. Alors, depuis la Crimée, c'est 147. Bon, on va dire qu'on ne va pas s'énerver. Euh, il n'y a pas de journaliste, donc euh, je vais, Attention. Monsieur, non. Euh, voilà. La population euh, diminue à une allure record. Ben non, ça fait 9 ans qu'elle augmente. Elle devrait diminuer de moitié au cours de la prochaine génération. Alors non, on, va, on est à 147 millions en 2035, donc on ne risque pas de passer hein, en mode une guerre nucléaire contre les Russes. Ça n'arrivera pas. La hausse constante de la, constante de la mortalité, ben vous avez vu, ce n'est pas vrai. La mortalité baisse pour la 13e année consécutive. Le manque de confiance des Russes dans l'avenir, c'est sans doute pour ça qu'il y a plus de second et de troisième enfants. Tout le monde sait qu'on fait un troisième enfant quand on n'a pas confiance dans l'avenir. Les parents comprennent. Euh, L'espérance de vie est tombée à 63 ans. Non, ça, c'était la stade de 95. On est euh, à 71 ans et 74 ans en 2017. Donc, vous voyez, ça, c'est un article typique. Euh, la boîte française qui se dit, Jean, je vais vendre des produits pour enfants en si ça va marcher, et qui lit ça. Bon, bah, le marché, elle euh, n'y va pas. Hein. Et pourtant, elle a tort de ne pas y aller puisqu'il y a des vrais. De... Fin 2015. Voilà. Alors, ça, je... Euh, ça c'est le point. Enfin, point. J'ai failli prendre l'article de, je sais pas comment il s'appelle, le correspondant du Figaro. Euh, je ne l'ai pas nommé. Pirahue, oui, c'est ça. Mais j'ai pas fait. Voilà donc. Ah je, je, je n'en doute pas. Bobard Balalaika, dont les bobards d'or. Euh, voilà. Alors néanmoins, euh, comptez sur moi pour être sincère. Voilà la pyramide des âges russes en 2015. Donc il y a. 1 238 000 jeunes femmes et 1 248 000 jeunes hommes. C'est normal, en Russie, il n'est plus d'hommes que de femmes dans tous les pays du monde. Mais après, vous voyez, euh, il y a plus de femmes que d'hommes parce que les hommes, la mortalité des hommes est plus élevée. Et vous voyez dessous, ça, c'est les gens qui sont pas nés à la mauvaise période. Donc, on va faire une projection de la pyramide pour voir combien seront les gens de 30 ans en 2035. Là, on a 2 500 000 personnes. Mais ben, voilà, on va passer à 1,5 million. Voilà, donc le nombre de femmes en âge de faire des enfants, eh bien, il sera 35% plus faible qu'aujourd'hui. Donc, ça vous laisse imaginer que le nombre d'enfants va diminuer, même si les femmes font plus d'enfants. Ok C'est clair la stat là Paf, ça, comme ça. Boum, boum, boum. Voilà, euh, rapidement sur les prévisions. Euh, les prévisions de 2008 sur la population en Russie pour 2013. Les prévisions de l'institut russe Rostat euh, et la population euh, actuelle Change... Euh, sont plutôt similaires. La Vushka, euh, qui est la Haute euh, High School of Economics, qui est un peu plus bas et qui forme l'élite du pays, euh, l'élite occidentale du pays, ben, vous voyez, ils ne sont pas bons en mathématiques, apparemment, ils sont au niveau des mecs du point. Euh, le, les Nations Unies se sont trompées, tout le monde s'est trompé. De façon incroyable, ça veut dire qu'on peut redresser euh, un, un déclin démographique par une politique volontariste, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Rappelez-vous, on, de, on devait être 130 millions, les Russes, on est 147. Voilà. Et en 2050, il n'y aura pas 75 millions d'habitants. Je vais vous prouver pourquoi. Ça, c'est la statistique en date du mois dernier euh, de, du Kremlin, de Rostat, qui est l'institut des Russes. Ils ne se sont pas trompés sur les dix dernières années. Voilà les populations de début d'année. La décroissance naturelle. Fait un, il y a une faute, il manque un R, désolé. Là, j'ai traduit en français. La décroissance naturelle, le solde migratoire qui va rester faible, ça, c'est une grande leçon. Les Russes choisissent le modèle japonais il n'y aura pas d'immigration en Russie. Donc la population va décliner un tout petit peu, mais ils ne font pas le choix de l'immigration. Et ça, c'est une grande leçon, peut-être, c'est qu'ils se font confiance. En 2035, les Russes devraient être, nous devrions être 146 millions d'habitants. Donc vous voyez, en 2050, soit 15 ans plus tard, on ne va pas passer à 70 millions. À moins qu'il y ait un tour de magie, mais j'y n'y crois pas. Voilà. Euh, donc rapidement, pour rester informé, vous pouvez lire deux de très bons sites en plus des articles de Jean, poissons, mais sur la démographie russe. Euh, mon blog, mon humble blog, est euh, le meilleur site, euh, le meilleur think, think tank du, du monde aujourd'hui en langue française, qui est StratPol, sur lequel j'ai la grande chance d'écrire. Euh, voilà. Donc et voilà pour terminer rapidement sur la démographie, il euh, n'y a pas de catastrophe en vue. Mais euh, tous les jeunes hommes qui sont dans la salle ont une mission, c'est de faire des enfants. Voilà. Donc les mecs au boulot.